0: Studencka Popołudniówka
1: Siemaneczko, cześć, z tej strony Studencka Popołudniówka Wracamy do Was po majówkowej przerwie Zwarci, gotowi, pełni energii, wypoczęci Przy mikrofonach, wyjątkowo, gościnnie Karol Stachowicz Dzień dobry, cześć I jako wróżka muzyczna Zuzanna Bielewicz.
2: Cześć wszystkim, hej.
1: I oczywiście ja w swojej skromnej osobie Michał Juchniewicz. Dzisiaj bardzo nietypowa kolaboracja Studencka Popołudniówka łączy się z Eurowizyjnym Kotłem. No i to już wskazuje, o czym będziemy dzisiaj mówić. Temat niezwykle na czasie, ponieważ Eurowizja już tuż, tuż. Już wszyscy tym żyją. No i w kolejnej części dowiecie się tak naprawdę, Czym jest Eurowizja, jak to odbieramy my jako studenci, jaka jest historia w ogóle Eurowizji, no i jakim cieszy się w tym roku zainteresowaniem. To wszystko już za chwilę.
3: Deep
2: piosenka Michała Szpaka, Color of Your Life. I to piosenka, z którą właśnie Michał Szpak reprezentował Polskę w Sztokholmie w 2016 na Eurowizji i utwór zadedykował swojej zmarłej mamie ponadto też podkreślał, że przesłanie, które ona niesie, to jest takie właśnie, że że nic nie trwa wiecznie, a to kim jesteśmy czy też kim możemy kiedyś być zależy tylko od nas. Według jurorów zasłużył jedynie na 25, czyli przedostatnie miejsce. Według publiczności zaś powinien być trzeci i po tego Polska wtedy zajęła ósme miejsce.
1: No to nasza takie chyba standardowa pozycja zawsze gdzieś tam w połowie stawki jestem, jesteśmy, chyba, że się mylę.
0: Wiesz co, to, to miejsce było naprawdę dla nas bardzo dobre, to jest trzecie nasze najlepsze miejsce na Eurowizji, ale tak, to prawda, bardzo często jesteśmy bardziej doceniani przez widzów niż przez jurorów. W tym roku jest o tyle fajnie, że, że w pierwszym i drugim półfinale usują tylko widzowie, więc może Blanka nasza do tego finału wejdzie.
1: I właśnie tutaj o szczegółach powie nam już, zna, jest z nami Weronika Dross, która opowie trochę o tym, jak to wygląda w tym roku, gdzieś odbywa tegoroczna edycja i o wszystkich szczegółach.
4: Cześć, dzień dobry. Także zacznijmy od tego, że tegoroczna edycja jest 67, bo początki tego wydarzenia sięgają 1956 roku. Wówczas wtedy brało udział w w Eurowizji tylko siedem krajów, bo była to Holandia, Szwajcaria, Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg i Włochy. Więc tutaj mamy siódemkę, a teraz dodatkowe 30, bo w tegorocznej edycji bierze udział 37 krajów. Zgodnie z tradycją, gospodarzem konkursu Piosenki Eurowizji zostaje państwo, którego reprezentant zwyciężył w poprzedniej edycji. a w tym roku z uwagi na fakt, że ubiegłoroczną edycję wygrała ukraińska grupa, no to z takich oczywistych względów postanowiono odejść od tego. I w tym roku organizatorem tej edycji jest jest Wielka Brytania i reprezentujący ją w ubiegłym roku Sam Ryder zajął bowiem wówczas drugie miejsce, dlatego właśnie to jakby takie przesunięcie. Dlatego Wielka Brytania w tym roku jest takim hostem. No i zarówno półfinały, jak i wielki finał odbędą się w hali MS, Bank Aria w Liverpoolu.
0: No i trzeba jeszcze też dodać, że ta edycja będzie wyjątkowa, bo telewizja BBC z Wielkiej Brytanii współpracuje z Ukraińcami przy tworzeniu tego show, więc należy się spodziewać zarówno dzisiaj, jak jest właśnie dzisiaj pierwszy półfinał, jak i w czwartek, kiedy będzie występować Polska, a także w sobotę w finale bardzo dużo na pewno będzie akcentów ukraińskich, to się będzie pojawiać bardzo często. Będą też goście z Ukrainy, którzy będą mieli swoje występy specjalne, więc tutaj to uhonorowanie tego zwycięstwa zeszłorocznego Kalusz Orkiestra na pewno tutaj będzie szczególne.
4: A jeszcze a propos tego właśnie Wystąpienia naszej polskiej reprezentantki powiedziałeś, że w czwartek wystąpi, a wiesz, na którym miejscu będzie, w sensie w której kolejności będzie występować? Jedenasta? Um, Prawie dziewiąta.
0: 9. 9. Okay.
4: Tak. Także tutaj nasza Blanka Stajkow, bo ta, tak nazywa się nasza reprezentantka z piosenką Solo będzie występować jako 9, 11 maja. Oprócz tego. Oprócz tego myślę, że po prostu więcej i tak nawet o, o samej tutaj artystce, artystce naszej będą już będzie w kolejnych wejściach, prawda? Dokładnie prawda? tak. Dobrze, to w takim razie nie będziemy się tutaj nad tym rozczulać. Ale jeśli chodzi o samo, samo właśnie zmianę, bo tutaj już Karol zresztą powiedziałeś, ale tak do przypomnienia, w tegorocznej edycji nastąpiły takie zmiany i to są dwie takie główne zmiany bo o tym, kto awansuje do finału, zdecydują jedynie widzowie w głosowaniu albo SMS-owym, albo telefonicznym, a głos jurorów będzie brany tylko pod uwagę w finale. Także to jest dość znaczna zmiana. A kolejna znaczna zmiana to, że po raz pierwszy wpływ na wybór zwycięzcy Eurowizji będą mieć również fani konkursu z całego świata, więc będą, którzy będą mogli oddawać głosy w internecie i po prostu... Jakby dzięki temu głos widowni no, ma zyskać takie większe znaczenie, no a sama Eurowizja ma takie no, stać się bardziej popularna również poza Europą.
0: Tak, każdy kraj przyznaje swoje, swój zestaw jakby punktów, Od 1 do 12 i tutaj też zostanie dodatkowa jakby pula przekazana dla dla właśnie widzów z reszty świata, że tak powiem, którzy też będą mogli przyznawać swoje punkty swoim ulubionym artystom.
4: A też warto dodać, bo to jest taka ciekawostka, ja na przykład się o tym wczoraj dowiedziałam i to nawet od Karola, że Eurowizja to nie tylko kraje, które są właśnie z Europy, ale także uczestniczy w tym konkursie Izrael i Australia.
0: To jest związane nie tyle jakby z z geografią, tylko z tym, że te kraje należą do Europejskiej Unii Nadawców Publicznych. Czyli jakby to jest wszystko powiązane z równoleżnikami, południkami, czyli nawet jakby Syria chciała, to też by mogła. Tunezja była nawet, chciała być na Eurowizji, a Maroko było raz w 1980 roku. Więc tutaj dla Azerbejdżanu, dla Gruzji, dla Armenii jest miejsce. Australia może w tych geograficznych jakby terenach się nie, nie mieści, ale oni od lat 80. oglądają konkurs. To jest kraj bardzo związany też z Europą poprzez migrantów, więc oni tutaj bardzo chcieli zawsze wystąpić, dostali zaproszenie i tak co roku to zaproszenie jest odnawiane.
4: Rozumiem, ale też Macedonia Północna niestety nie może wziąć udziału w tegorocznej edycji, bo kwestie finansowe jednak ich tam jakoś po prostu przerosły.
0: Tak samo Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina. Na Bałkanach często jest niestety.
4: No Jeszcze też a propos właśnie finansów. Już przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch są automatycznie kwalifikowani do finału ze względu na to, że mają taką dość wysoką składkę, którą którą wnoszą tamtejsi nadawcy. Na półfinale też nie bierze udziału reprezentant państwa, które zwyciężyło w poprzedniej edycji wydarzenia, więc w tym roku po prostu automatycznie Ukraina przechodzi do finału.
1: Mi się kojarzy, że Ukraina to tak jak wszystkie drużyny sportowe, tak jakby nie mogą grać jednak w swoim kraju, to grają na przykład w Polsce, no to tam rozgrywają mecze domowe, tak teraz w Anglii. Ukraina (laughs) też będzie ten swój mecz domowy rozgrywała i myślę, że będzie mocno to czuć, że jednak gdzieś tam wsparcie całej, nie tylko powiedzmy społeczności angielskiej, ale całego świata będzie widoczne, więc myślę, że gdzieś taka bardzo, to będzie fajny akcent, żeby jednak... Zobaczyć
0: też Ukraińców, jak,
1: jak to wygląda u
0: nich. Co ciekawe, Ukraina jest jedynym krajem ze wszystkich krajów biorących udział w Eurowizji, które zawsze wchodziły do finału. Tylko Ukraina zawsze jak była w Eurowizji, to wchodziła do finału a teraz nie musi się o to starać, bo już w niej nie jest. Więc tak podsumowując, z każdego półfinału mamy po 10 artystów awansujących do finału. Dzisiaj wystąpi 16 krajów, we w, to, w czwartek 15. Mamy wtedy 20, 20 finalistów oraz Wielka Piątka, tak jak właśnie mówiłaś, czyli te kraje, które najwięcej wkładają kasy do, jakby do wspólnego worka Eurowizji, plus gospodarz, który właśnie miał być, czyli Ukraina, czyli razem 26 krajów w finale.
1: Wszystko już wiemy, gdzie, co i jak, a teraz więcej dowiemy się już za chwilę o naszej reprezentantce.
5: Now I'm better solo, solo
2: To była piosenka Blanki Solo, czyli tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizji już w czwartek. Ją będziemy mogli usłyszeć, ale więcej tutaj opowie Weronika Urbańska, czyli spec od Blanki.
6: Cześć, cześć. Dzisiaj sobie troszeczkę więcej porozmawiamy o naszej Bejba, bo... Myślę, że nie wszyscy wiedzą, skąd ona się w ogóle wzięła, bo co prawda tworzyła już od jakiegoś czasu, bo mając 14 lat bodajże, wydała już swoją pierwszą piosenkę. No ale tak naprawdę nikt o niej za bardzo nie słyszał. A Blanka, a tak naprawdę Blanka Stajkow, bo tak brzmi jej nazwisko, jest polską piosenkarką, ale ma również korzenie bułgarskie, bo jej tata jest bułgarskim przedsiębiorcą I co prawda większość życia mieszkała w Polsce, ale rok też mieszkała w Bułgarii, w Sofii. No i w 2021 roku wzięła udział w eliminacjach do dziesiątej edycji programu Top Model. To też taka ciekawostka, bo Blanka jest też fotomodelką. Później wydała debiutancki singiel, wystąpiła w teledysku Smolastego, z którym też była w związku. To jest taki, taka ploteczka mała. No a latem 2022 roku, w ubiegłym roku, podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland i jesienią wydała teledysk do piosenki właśnie solo. No i Wokół Blanki jest bardzo dużo kontrowersji. Tak naprawdę odkąd ona się pojawiła gdzieś tam na scenie muzycznej, bardziej zaistniała. No to cały czas jest o niej głośno. No i zaczęła pierwsza kontrowersja tak naprawdę już wynikła w momencie, kiedy wygrała polskie preselekcje. No i wtedy się zrobiło bardzo głośno i to w tym takim negatywnym, w negatywnym wydźwięku ponieważ dużo osób mówiło, że jej wygrana była niesłuszna, że były źle policzone głosy od internautów, też tam zamieszali w to Edzie Górniak nawet, że ona tam coś tam namieszała. Ponieważ faworytem publiczności był cały czas Jan. I wtedy bardzo duża fala hejtu spadła na blankę. I... Szczerze powiem, że mi było jej strasznie szkoda w tej sytuacji, bo ona nie mogła się cieszyć ze swojego zwycięstwa tak naprawdę, bo cały czas wszyscy jej wmawiali, że wygrała niesłusznie. Później jeszcze zaczęły się kontrowersje związane z samą piosenką. Mówiono, że śpiewa z playbacku, że ma niezbyt dobry angielski akcent. No ale później tak naprawdę ta piosenka stała się takim hitem i tak naprawdę... Wszyscy tak się podśmiechiwali, że o, kto tego słucha, a tak naprawdę każdy zna tekst, nawet wyśpiewaliście. Na no, wi- w przerwie.
1: Wi- wi- na TikToku, <laughs> niesamowity to był i myślę, że większość w ogóle osób z tego się dowiedziała, że to jest nasza reprezentantka, bo tak jak słyszę, to, to... ludzie nie wiedzą kto, a jak już a baby, to od razu. Więc...
6: Dokładnie. I na początku to baby stało się właśnie takim memem. Ale teraz myślę, że każdy do tej piosenki już się tak przyzwyczaił i nawet niektórym zaczyna się ona podobać. No ale też nie obyło się... Nie obyło się z innymi kontrowersjami jeszcze wokół piosenki i jednym z nich był plagiat, bo zarzucono Blance, że rytm piosenki czy nawet teledysk był podobny do piosenki rumuńskiej artystki Iny pod tytułem Up. I może teraz posłuchajmy sobie, jak brzmi podkład z właśnie tej piosenki Iny i na to nałożony jest wokal Blanki. Nie wiem, czy widzicie podobieństwo jakieś, słyszycie właściwie.
1: No ja słyszę generalnie, w sensie no...
6: Ja myślę, że troszeczkę słychać, aczkolwiek w niektórych momentach jednak ten rytm jest inny i się nie zgadza. Może jakieś brzmienia są podobne, ale co warto wspomnieć, to nie stwierdzono oficjalnie, że jest to plagiat. Więc oskarżenia gdzieś tam pozostały, ludzie cały czas plotkują, ale oficjalnie piosenka nie jest plagiatem, więc może na Eurowizji normalnie wystąpić. No i kolejne kontrowersje, no to była choroba Blanki. Ludzie już myśleli, że nie pojedzie na Eurowizję, już się zaczęli trochę nawet cieszyć, mieszkować, że o, niestety Blanka nie pojedzie. No ale Blanka nie wycofała się oczywiście z całej Eurowizji, tylko z powodu choroby, bo straciła głos. Nie mogła wziąć udziału w koncertach eurowizyjnych, które odbyły się w Londynie i w Amsterdamie. No i tak naprawdę po tej chorobie mam wrażenie, że taki hejt w stronę Blanki zaczyna się już troszkę zmniejszać. Każdy doskonale zna piosenkę. Blanka też trochę szokuje nową odsłoną piosenki, bo po już tam paru próbach do Eurowizji troszeczkę się ta piosenka zmienia. Jest dodany układ taneczny, efekty specjalne. Słychać też trochę progres w jej wokalu i i może trochę w wymowie angielskiego. Chociaż warto wspomnieć, że te zarzuty w jej stronę dotyczące właśnie tego języka były troszeczkę niesłuszne, bo na wielu wywiadach słychać, że Blanka bardzo dobrze sobie radzi z tym językiem, może tylko w piosence nieco chciała nie wiem, jakiś taki charakterystycznie podrasować może, z jakimś takim akcentem zaśpiewać. I może nie wyszło to za fajnie, ale myślę, że dzięki temu gdzieś tam jest w tym wszystkim charakterystyczna i i też zdobyła tą wielką sławę. No i teraz takie najświeższa informacja, czyli jej występ na ceremonii otwarcia Eurowizji. Nie wiem, czy widzieliście kreację Blanki. (laughs) Bejba. <laughs> Idealne podsumowanie. Tak, Blanka wystąpiła w takiej wielkiej sukience, można nawet powiedzieć, spódnica to była właściwie, która miała wielki napis Bejba, różowy. I do tego jeszcze była w takim limonkowym, zielonym kolorze, przez co ludzie um, zaczęli na tej sukience nawet um, jako, używać jako, jej jako green screena i puszczać teledysk Blanki, co się stało też wiralem na TikToku. Oj, wiele
0: różnych teledysków. Jan też się tam pojawiał z tak. A to nie widziałam.
6: (laughs) No, także myślę, że Blanka mimo wszystko, mimo tych wszystkich kontrowersji, mimo tego hejtu całego, to wyszła na tym wszystkim dosyć nieźle, bo mam wrażenie, że w Eurowizji często chodzi o to, nie kto dobrze śpiewa, nie może kto ma dobrą piosenkę, ale kto po prostu zrobi show. A Blanka, myślę, że ewidentnie zrobiła show nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. No i co mogę powiedzieć, że it's kinda crazy i zobaczymy, <grym> czy Blanka zaprowadzi nas na podium.
1: Mi się też wydaje, że w ogóle media szukają kontrowersji i dlatego też wszystkie rzeczy, które później są wywlekane, to też jest takie na siłę. A tak naprawdę liczy się performance, tak? Pamiętamy jak na przykład Conchita Wurst no to była generalnie ikona Eurowizji i takich, takich postaci też trzeba, więc z jednej strony no, można szukać haków, ale myślę, że też takie osoby są potrzebne. Przy takim wydarzeniu, jakim jest Eurowizja, to już nie liczy się najlepszy głos, tylko też a i tam, 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 tam. tam.
0: <śmiech> <śmiech> Nie, ale trzeba przyznać, że temat Blanki jest niezwykle klikalny. To jest po prostu jakiś niesamowity fenomen na TikToku. Nie wiem, jak te algorytmy to wszystko działają, ale y, wszystkie materiały, które były publikowane przez oficjalny kanał y, Eurowizji na TikToku, zdobywały jakieś tam poziomy, jakieś tam y, oglądalności, jakieś tysiące albo setki tysiąc, tysięcy, a Blanka miała 3 miliony. Jakieś tam wejścia na ceremonię otwarcia. Więc y, y, Tak naprawdę troszeczkę mam wrażenie, że jest jest taka zasada, że nieważne co się mówi, ważne, że się mówi i tu to troszeczkę Blanka na tym zyskuje. Nie wiem, czy to jest zamierzone, zamierzone przez polską delegację, że dużo jest takich elementów dokładanych, które tworzą wirale, ale to dobrze, niech się napędza ta popularność, zobaczymy co będzie dalej.
1: Rozgadaliśmy się o Blance, a jeszcze kilka tematów przed nami, ale to już za chwilę.
7: D'autres fois, les années passent tire d'elle et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont partis les caravelles volant mon cœur portant mes rêves vers ton oubli J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis. Portez des fleurs à ma persienne et ta jeunesse homologie. mon logis. Refrain, couleur de pluie regret de mes vingt ans Chagrin Mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais
8: avant, mes amours de vingt ans.
1: W studenckiej popołudniówki.
2: Przed chwileczką usłyszeliśmy utwór Lis Asi. Uwaga, refren. Nie wiem, czy to przeczytam, przepraszam tutaj za wymowę, ale jest to właśnie utwór szwajcarskiej wokalistki, która reprezentowała Szwajcarię podczas pierwszego konkursu piosenki Eurowizji w roku 1956.
1: Ten, ref, ten Ta piosenka już nam zdradziła, że będziemy mówić teraz o historii, a jest z nami Ania Merchel, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Która powie właśnie od czego to się zaczęło, kiedy się zaczęło i właśnie może też o pierwszych zwycięzcach.
9: Tak, tak. Opowiem o tym, jak się zaczęło, jak się rozwinęło, ewoluowało, bo tak naprawdę właśnie, tak jak tutaj już parę razy wspomniałaś, czy Zuzia, czy czy wcześniej też Weronika, no to wszystko zaczyna się od tego roku 1956. W W tamtym roku właśnie w Lugano, w Szwajcarii, w Teatrze Kursal, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, 24 maja odbyła się właśnie pierwsza edycja tego konkursu Eurowizji. No i on był, ten konkurs inspirowany włoskim festiwalem festiwalem w Sanremo i właśnie ten pomysł został zapoczątkowany rok wcześniej na spotkaniu Europejskiej Unii Nadawców w Monako. No i właśnie Europejska Unia Nadawców, to jest taka sieć telewizyjna, organizacja, która skupia publiczne, ale także już teraz komercyjne stacje radiowe i telewizyjne z 56 krajów. Europy Północnej, e, znaczy Europy, Afryki Północnej e, i też Bliskiego Wschodu, ale mamy także tych członków e, stowarzyszających i między innymi właśnie nimi jest Australia. Dzięki temu też oni właśnie w Eurowizji teraz mogą już brać udział, więc łącznie tam jest 76 krajów w to wszystko zaangażowanych i kiedy mówimy o Eurowizji, no to nam pierwsze przychodzi na myśl właśnie ten konkurs Eurowizja. Natomiast tak naprawdę, kiedy, kiedy mówimy o Eurowizji, to możemy powiedzieć o wszelkich programach, które właśnie ta sieć telewizyjna wypuszcza, a wypuszcza również na przykład takie konkursy jak konkurs Eurowizji dla młodych muzyków, dla młodych tancerzy, czy na przykład konkurs piosenki Eurowizyjnej dla dzieci, gdzie zajmujemy zdecydowanie wyższe miejsca. Dwa razy pod rząd wygraliśmy z Roxaną Węgiel i z Wiki Gabor, z tego co pamiętam. Także tak. No i z początku właśnie był to program radiowy, który trwał godzinę i 40 minut. Uczestniczyło w tym siedem krajów, też tak jak Weronika w pierwszym wejściu właśnie wspomniała. Były to Niemcy, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Włochy, Francja i Belgia. No i Szwajcaria wygrała ze swoją piosenką, którą mogliśmy już usłyszeć. Czyli to właśnie była ta piosenka Refrain, Refrain, Refra. Można sobie wybrać, która, która tutaj wymowa będzie najlepsza. No i i tak, my mogliśmy, wzięliśmy pierwszy raz udział w Eurowizji w 1994 roku. Byliśmy właśnie jednym z wielu krajów, które dopiero po już upadku tego ZSRR to mogły w właśnie Eurowizji wziąć udział ze względu na to, że Eurowizja, oprócz tego, że była oczywiście konkursem ze względu na rozrywkę, ale też była konkursem, którym... no. Był podciągany pod takie aspekty polityczne. Jednak w Eurowizji brały udział kraje z tej strony zachodniej, Europy zachodniej i dopiero właśnie po upadku komunizmu, no to te kraje za żelaznej kurtyny mogły dołączyć. Natomiast w 1975 roku była akurat taka inicjatywa, żeby Anna Jantar wystąpiła ze swoją piosenką Mój, tylko mój na Eurowizji, natomiast no właśnie organizacje, osoby z organizacji Eurowizji nie zgodziły się na to i w 1975 roku, przez trzy lata w Polsce była własna Eurowizja, która się nazywała Interwizją i ona właśnie była takim odpowiednikiem bloku wschodniego na Eurowizję i między innymi wystąpił tam zespół Boniem ze swoją, no chyba najpopularniejszą piosenką Putin, która no, była bardzo kontrowersyjna ze względu na to przesłanie odnośnie Rosji. I telewizja polska z opóźnieniem jednodniowym w ogóle ten występ puściła, gdzie jednak właśnie wycieli wycieli fragment tej piosenki, który nie był w tamtym momencie za bardzo przyjazny na, na na ten stan polityczny. No ale również na przykład w 1979 roku Czesław Niemen zdobył nagrodę Grand Prix Festiwalu. Albo na przykład w 1980 Grand Prix de Disque, czyli to była nagroda, którą się dostawało za interpretację danej piosenki, otrzymał bananowy song Foxu. Także tutaj z takich ciekawostek to w sumie mogłabym powiedzieć tyle.
0: Co więcej, teraz, gdy Rosja została wykluczona z Eurowizji po agresji na Ukrainę, tak samo jak Białoruś została też wykluczona, warto powiedzieć, że były jakieś plany odtworzenia znowu Interwizji mhm. w Soczi, tym razem w Rosji, ale no niewiele tam się udało zrobić. Długa i bogata ta historia
1: Eurowizji. Nie to Eurowizja się tylko z Edytą Górnia kojarzy, jak nas reprezentowała. Wtedy gdzieś mniej więcej sięgam pamięcią historycznie, tak jak moi rodzice mi opowiadają, ale...
0: No to właśnie były te czasy przełomu. Też warto spojrzeć na to, że tak się mówi, że polityczny mhm. konkurs, że tak często negatywnie. Ale to, to był też swego rodzaju symbol. W 2001 roku, wygrał pierwszy kraj właśnie z były, był kraj Związku Radzieckiego, czyli to była Estonia. Mhm. I to dla, dla ich historii, tego kraju było strasznie ważne wydarzenie, bo pierwszy raz mogli zorganizować następnego roku tak wielką imprezę. I oni się zmagali z wieloma problemami, bo też była taka, były różne stereotypy. W, nie, w niemieckiej prasie, pamiętam, była informacja, że o, Eurowizja odbędzie się w Estonii, czyli pewnie będziemy latać po lesie wśród jakichś radzieckich nie Więc oni chcieli bardzo oczarować ten wizerunek Estonii i to im się udało. Potem rok później wygrała Łotwa, potem jeszcze Ukraina, więc ten środek ciężkości przesunął się troszeczkę na wschód i dzięki temu możemy teraz celebrować różnorodność całej Europy, nie tylko Zachodu. Dziękujemy, nasza chodząca
1: encyklopedia eurowizyjna. Wiedziałem, że to był dobry pomysł, żeby cię tutaj przyprowadzić. Służy pomóc. A już w następnych wejściach kolejne informacje eurowizyjne.
10: Świat mój tak zwyczajny Pod niebem biało-czarny ludzie są wycięci z szarych stron ze środka ksiąg piękni są z
2: Edyta Górniak ze swoim utworem To nie ja. I w 1994 roku utwór reprezentował właśnie Polskę podczas 39. konkursu piosenki Eurowizji i zajął wtedy drugie miejsce, czyli to było bardzo duże osiągnięcie dla naszego kraju. Co ciekawe, po finale tego konkursu piosenki Eurowizji właśnie kompozytor piosenki został oskarżony przez izraelskiego piosenkarza Joniego Nameriego o popełnienie plagiatu. Tej piosenki. Jego piosenka brzmiała Zakochany mężczyzna, i z 1987 roku, i teraz chciałabym, żebyście posłuchali, czy rzeczywiście brzmi podobnie do utworu Edyty Górniak.
3: Avant toi, je Avant toi, moi je fais l'amour, l'amour sans amour. J'étais seul, comme un chien, comme
2: No, według mnie zupełnie nie, ale no zarzuty ostatecznie odrzucono i uważam, że słusznie, bo tutaj myślę, że Edzia jest jedyna w swoim rodzaju i i nie było tu żadnego plagiatu, ale to jest tylko moja opinia. Ocenie pozostawiam tutaj wam, drodzy słuchacze.
1: Nasza królowa, a teraz już o naszych reprezentantach, którzy gdzieś tam zyskali sławę, bądź też narobili nam trochę wstydu, opowie Ada.
11: Tak, cześć. Ogólnie, jak usłyszałam ten fragment, który tutaj nam puściłaś, to nie czuję tego jako plagiat. Jakby... Tym bardziej, że sam kompozytor właśnie piosenki To nie ja tak naprawdę obronił się tym, że udowodnił, że tą piosenkę skomponował trzy lata wcześniej przed tym izraelskim piosenkarzem, więc tutaj raczej było zupełnie czysto. A jeśli chodzi o polskie występy, to wszystko zaczęło się w roku 1994. Był to nasz pierwszy nasz debiut na Eurowizji i też rok, w którym zdobyliśmy najwyższe miejsce, bo było to miejsce drugie. Była to właśnie Edyta Górniak z piosenką To nie ja. I po wielu latach Edyta Górniak przyznała, że niewiele brakowało, a nie nie mielibyśmy szansy wtedy brać udziału w konkursie, ponieważ została prawie że zdyskwalifikowana, przez to, że podczas już ostatnich prób kamerowych zaśpiewała fragment piosenki po angielsku. Wtedy można było śpiewać piosenki tylko w języku ojczystym, a zrobiła to dlatego, że miała bardzo mocne zapalenie gardła i problemy ze śpiewem. Część krajów była za dyskwalifikacją, ostatecznie jednak Edyta została dopuszczona do konkursu i zdobyła drugie miejsce, które jest naszym najlepszym wynikiem W konkursie. Tak naprawdę nikomu jeszcze się to nie udało. Zobaczymy, czy w tym roku Blanka zmieni tą sytuację, ale później było już tylko gorzej. W następnym roku wystąpiła Justyna Steczkowska zajmując 18 miejsce, następnie Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek, ale wszystkie te piosenkarki zajmowały miejsca 18, 15, czyli dosyć daleko od podium. W 2000 roku nie wzięliśmy udziału, bo w Eurowizji czterokrotnie Polska nie brała udziału. Był to rok 2000, 2002 oraz lata 2012 i 2013 przez Organizację Mistrzostw Europy Piłki Nożnej w Polsce. I takim pamiętnym też występem, taki jest określany jako jeden z najgorszych, to występ Andrzeja Pesecznego w roku 2001 Zajął wtedy 20 miejsce, ześpiał piosenkę Too long i polski artysta pojawił się na scenie w jasnym futrze, które niedługo po wejściu na scenę zrzucił i tuż po konkursie zgarnął słynną nagrodę imienia Barbary Dex, którą przyznają internauci dla najgorzej ubranego uczestnika konkursu piosenki Eurowizji i oglądałam ten występ i faktycznie polecam sprawdzić jego outfit, bo no, ale takby jakby zasłużona nagroda. W 2003 wróciliśmy na Eurowizję po latach niepowodzeń i słabych wyników i znali- otrzymaliśmy miejsce siódme z piosenką zespołu Ich Troje, Kajna Grenzen, Żadnych Granic. I była to piosenka śpiewana po polsku, niemiecku i rosyjsku. Co ciekawe, w tym roku grupa Ich Troje wzięła wówczas udział też w niemieckich eliminacjach do konkursu, gdzie zajęli szóste miejsce, więc ostatecznie pojechali jako polscy polscy reprezentanci. I to jest nasz... I zdobyliśmy wtedy właśnie siódme miejsce po zdobyciu 90 punktów. Rok później również bardzo pamiętny występ Blue Cafe na Eurowizji w 2004 roku. I również... Wzbudził kontrowersję przez strój Tatiany Okupnik, czyli głównej wokalistki, ponieważ wielu jurorów stwierdziło, że był za bardzo, zbyt wulgarny. A tak naprawdę po prostu miała czarną sukienkę, która przyświtywała lekko i jest to trochę ciekawe, patrząc na to, ile teraz jest kontrowersji na tym konkursie co roku i te występy są coraz bardziej kontrowersyjne. Jednym z też kontrowersyjnych koncertów Polski w 2014 roku Kleo i Donatan z piosenką My Słowianie i w historii konkursu zapisała się na stałe jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych momentów Eurowizji przez ubijanie masła i skąpo ubrane Słowianki. I tego jurorzy długo nie zapomną oraz widzowie. <laughs> ale wtedy w pozorom zdobyliśmy wysokie miejsce. Znaczy zajęliśmy czternaste miejsce, ale w głosowaniu e, widzów zajęliśmy, e, zajęlibyśmy piąte miejsce. I jakby więc no to była, to nie była porażka uważam. I sama pamiętam tą piosenkę i ten występ i nie uważam, że to był najgorszy nasz występ na Eurowizji, zdecydowanie nie. Może jest trochę żenujący, jak się na niego patrzy po latach, ale nie było tak źle. W 2015 roku było wiele spokulacji, na przykład kto wystąpi, była brana pod uwagę Margaret Mela czy nawet Doda, która sama przyznała, że otrzymała taką propozycję, ale jak to doda trochę poddymiła i okazało się, że wcale nie, wtedy na Eurowizję pojechała Monika Kuszyńska, która była pierwszą artystką w konkursie, w historii konkursu, która wystąpiła na wózku inwalidzkim i zajęła wtedy 23 miejsce. No i nasza taka trzecia, trzeci sukces na Eurowizji to występ Michała Szpaka z piosenką Color of Your Life, gdzie zajęliśmy 8 miejsce w wielkim finale i to taka nasza ostatnia wysoka pozycja w konkursie, więc mamy nadzieję, że w tym roku również będziemy mogli tego doświadczyć.
1: Zawsze gdzieś ta połowa stawki nigdy nie... Rzadko kiedy możemy się przebić wyżej, ale teraz chyba w kursach bukmacherskich też, też nie wygląda to lepiej.
0: Wiesz co, w tym momencie jesteśmy na miejscu 23. U bukmacherów, ale to to zwycięstwo, więc to wiecie, to zawsze jest troszeczkę inaczej. Ja za, zawsze uczulam na to, że krajów na Eurowizji jest naprawdę bardzo dużo. To jest 37 w tym roku, ale zazwyczaj jest 40, 42, więc nawet miejsce 20 w finale to nie jest jeszcze tak źle. Dużym sukcesem często dla Polski jest to, że my wchodzimy w ogóle do finału. Więc tutaj trzymamy kciuki za za Polskę, bo jeśli chodzi o bukmacherów w naszym półfinale, no to Blanka coraz jest wyżej i wyżej. W tym momencie jest na miejscu dziewiątym, a być może już na ósmym, jeśli zaraz spojrzę na, 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 na telefon, bo tam jest naprawdę zacięta rywalizacja z Belgią. I tutaj raczej też dziennikarze będący na miejscu w centrum prasowym, raczej dają nam miejsce w finale przez to, jak się Blanka wyróżnia. Nie ma dużo takich utworów w tegorocznej stawce takiej właśnie wakacyjnych, słonecznej, więc może to też będzie duży dla nas plus.
1: Tyle o polskich reprezentantach, a jak się plasowali ci światowi, którzy osiągnęli sukces, to już za chwilę po piosence. <muzyka>
12: Io ho scritto pagine, pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento, senti le prezze, con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda, prova a tagliarmi la testa perché.
2: dobrze nam znany i lubiany zespół maneskin z ich piosenką Zitie Boni, która w 2021 wygrała Eurowizję. No i myślę, że tutaj był to taki zespół, który no, odniósł ogromny, jeden chyba z większych takich eurowizyjnych sukcesów później. Sam tekst utworu jest taki właśnie buntowniczy, że tak powiem stanowi taką krytykę, która jest skierowana do pokoleń dorosłych, którzy właśnie nie rozumieją młodszego pokolenia i też Ze względu na to tam w tej piosence zespół apeluje do młodzieży, żeby zawsze byli najprawdziwszą wersją siebie. Jest taki właśnie buntowniczy charakter, no i rzeczywiście zespół bardzo oryginalny i
13: i odniósł ogromny sukces.
1: Z nami już jest Kala, która właśnie opowie o największych wygranych Eurowizji, między innymi o zespole właśnie Maneskin.
13: Cześć, okazuje się, że nie trzeba wygrać Eurowizji, żeby stać się gwiazdą, bo jak wiemy, tam liczy się show głównie, a nie zawsze talent, ale są wyjątki i takim wyjątkiem jest ABBA na przykład, kultowy zespół, który e, sprawił, że Eurowizja z 1974 stała się ich trampoliną do tak naprawdę światowej kariery, a ich zwycięski utwór znalazł się na listach przebojów nawet w Stanach Zjednoczonych i co ciekawe zespół zdobył jedynie 15% głosów, a wynika to z ówczesnego systemu punktacji. I obecny system dwunastkowy wprowadzono dopiero rok później. Co ciekawe, Waterloo, bo tak nazywała się piosenka, którą wygrali, nie tylko dało Szwecji pierwsze z licznych zwycięstw w Eurowizji, ale ABBA przełamała tym występem również zwyczaj śpiewania piosenek w naszym ojczystym języku. Zakaz oczywiście wrócił potem po 1976 roku i został zniesiony dopiero w 1999, ale jednak był to ogromny przełom dla Eurowizji. A również znaną artystką jest Celine Dion. Chyba każdy z nas ją zna. Ona wygrała nie, brała udział w 33. konkursie piosenki Eurowizji. I on zakończył się drugim jak do tej pory ostatnim zwycięstwem Szwajcarii, właśnie za sprawą Céline Dion, która zaśpiewała piosenkę Ne Pas moi. Céline Dion jest Kanadyjką, więc piosenka była w, po francusku i jest to po apie najbardziej znany uczestnik w historii. Mm i no, nie trzeba jej zbytnio przedstawiać, ale jej albumy sprzedały się w liczbie ponad 121 milionów egzemplarzy, a gdyby brać pod uwagę wszystkie nagrania, to nawet 200 milionów, co czyni ją trzecią pod tym względem piosenkarką zaraz po Madonnie i Mariah Carey, która zaś e, tutaj zaśpiewała My Heart Will Go On e, Oczywiście to jest piosenka Celine Dion i ta piosenka zajmuje dziesiąte miejsce na liście najczęściej kupowanych singli wszechczasów I tutaj mamy w tym roku powrót Lorin, która w tym roku zaśpiewa tatu po zwycięstwie 11 lat temu i wtedy na Eurowizji zaśpiewała piosenkę Euforia, która zdobyła serce wszystkich, głównie najmłodszych. Ja pamiętam jak miałam te 11 lat i chodziłam po domu i śpiewałam tę piosenkę i w tym roku również jest faworytką i jeżeli uda jej się ponownie zwyciężyć, to będzie pierwszą kobietą w historii Eurowizji, która dwukrotnie triumfowała w imprezie. Nawiązując do piosenki, która leciała jeszcze przed moim wejściem, Maneskin, których poznaliśmy podczas Eurowizji w 2021 roku. Oczywiście jest to jeden z największych sukcesów Eurowizji, tak jak Zuzia powiedziała. Zitti Błoni, to jest piosenka, którą każdy słyszał i każdy, nawet jak nie mówi po włosku, to będzie nucił i trochę śpiewał. I zespół jest znany również trochę ze swoich kontrowersji na ten temat, związanych z używkami, z takimi kontrowersyjnymi poglądami i nawoływaniem do młodych ludzi, do takiego buntu przeciwko zastanemu światu. Ale to nie wszystko z młodych wykonawców Eurowizji, bo mamy również Lenę Meyer-Landrut, która zapewniła Niemcom wygraną w 2010 roku, gdy pojechała do Oslo. I również z jej udziałem Niemcy chcieli powtórzyć swoją wygraną rok później w Düsseldorfie, ale tam niestety zajęli z piosenką Taken by a Stranger tylko dziesiąte miejsce.
0: A satelit trzeba przyznać, że cały czas leci w polskich radiach. Tak samo jak właśnie piosenka Monsal Zelmerlowa chociażby Heroes. Więc to jest też fajne, że te, te piosenki, które się pojawiają na Eurowizji, niekoniecznie właśnie zwycięskie, pojawiają się też w przestrzeni tutaj radiowej. Tak samo jak na przykład piosenka Rosaline Snap z zeszłego roku, która na Eurowizji nie zdobyła wysokiego miejsca, ale potem stała się wiralem. Gdzie? Oczywiście na TikToku. Nie? Nie wiem, <ślad> Nadal to... nie rozumiem tego wszystkiego co tam się dzieje.
1: Nie wiem jak w innych europejskich krajach, ale w polskiej publiczności rzeczywiście ten Maneskin przypadł do gustu jednak yy, i pamiętam, że dwa lata temu byli na Openerze, na Opener Parku, taka, taki zamiennik Openera i w zeszłym roku też na Openerze byli jako headliner, także yy, no, pamiętam, że, że mega jakby, mega popularność wśród, wśród Polaków, zainteresowanie duże, te bilety się wyprzedawały, także no, to jest ciekawe w sumie, ale no, można dużo dużo na takiej Eurowizji ubrać Nasza przygoda właśnie z Eurowizją powoli się kończy, ale już w najbliższych dniach no, ta gorączka będzie eksplodować. Także śledzimy, kibicujemy naszej reprezentantce no i życzymy jej jak najwyższego miejsca. Za dzisiaj dziękuję Michał Juchniewicz, Karol Stachowicz. Dziękuję bardzo. Zuzia Bielewicz jako dziękuję. nasza wróżka. Muzyczna, no i oczywiście ostatnie wejście w wykonaniu kalibu Holz. Dzięki.
0: Dębska popołudniówka.